0: Assim Vai o
1: Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Mais uma vez, muito boa tarde, vamos dar início a mais um Assim Vai o Mundo, contamos com isso com a colaboração via telefone do Dr. Henrique dos Mártires, que aproveito para cumprimentar. Muito boa tarde, Dr. Henrique dos Mártires.
0: Olá, boa tarde, Daniel Galay. boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube Sintra.
1: Damos as boas tardes, mesmo admitindo e sabendo que este programa passará também noutros dias, noutros horários, Quer de manhã, quer à noite. Mas, doutor Henrique dos Mártires, convém aqui só uh, fazer um pequenino preâmbulo. Tínhamos uh, prometido no programa passado, hoje, abordar a, a temática do homem cético e ascético, uh, com o título o Homem Cético Incrédulo ou ascético Imaculado Convicto, mas um, o doutor Henrique dos Mártires, uh, portanto, decidiu que hoje pudéssemos uh, dizer mais qualquer coisa que achava que seria de, de interesse e pertinente sobre uh, uh, o tema do programa anterior, sobre osmose social. Fica então este tema para o próximo programa.
0: Pois, exatamente. Uh, o, o problema é que nós não terminámos o assunto, Claro. uma vez que só falámos na, na, no contexto social edificante, hoje vamos falar no, no, no contexto social tóxico ou contaminante, Uh, uh, para, te, para fechar este, este ciclo é, da osmose social uh, então uh, eu diria que se nós pudéssemos ou tivéssemos a possibilidade de fazer um apanhado das diferentes orientações teóricas que existem sobre a família uh, sobre, sobre os processos de desenvolvimento sobre a educação uh, e, e essas teorias que definem portanto, as diversas até as diversas situações de risco social veríamos como a ênfase recai sempre ou quase sempre, nas circunstâncias da educação familiar. A força socializadora do contexto familiar é tal que não se pode negar a sua influência direta nos processos de ajuste e desajuste entre o sujeito e a sociedade. Os seres humanos, como sabemos, são criaturas permeáveis. Influências externas induzem-nos tanto ao bem como ao mal. Essas influências não agem somente através das palavras, elas estão presentes em todas as nossas ações, sentimentos e atitudes. Portanto, o contexto social e a influência das relações interpessoais exteriorizam-se numa explosão salpicada de dúvidas, de insegurança, de erros, de vitórias, de insucessos, de amor e de ódio. São as nossas vivências com os outros que determinam a nossa concepção do mundo e têm uma, um grande peso na formação da nossa personalidade. O contexto social no qual nos desenvolvemos, bem como as relações pessoais, são indispensáveis para nos formarmos como pessoas. A psicologia social demonstra que as nossas vivências, ou seja, a influência da educação recebida e vivida, são primordiais e determinantes dos valores infundidos na juventude e têm uma tremenda importância durante toda a vida. Lev afirma que as relações sujeito-sujeito e suas diferentes regulações nas distintas etapas do desenvolvimento constituem a base para a compreensão das formas psicológicas mais complexas nas quais as vivências constituem a unidade fundamental da vida afetiva, da personalidade, pois nenhum conteúdo psíquico pode converter-se num regulador de comportamento se não possui uma carga emocional e afetiva suficientemente forte que possibilite a vivência do sujeito da magnitude das suas
1: condutas. Já diz o ditado que ninguém é uma ilha, não é? Mas podemos afirmar que a vivência é algo que vivemos na nossa própria pele, ou seja, mesmo que a aparente redundância quer dizer que aquilo que na realidade vivemos foi de, alguma de algum modo influenciado pelas nossas próprias relações desde a nossa mais tenra idade?
0: Exatamente. Helena White aliás escreveu uh, na revista The Youth Instructor que uh, seria impossível vivermos de maneira que não exerçamos influência no mundo. Membro algum da família poderá encerrar-se em si mesmo, de maneira que nenhum outro membro não lhe sinta a influência e o espírito. Ela diz que até a própria expressão da fisionomia terá influência para o bem ou para o mal. Imagina.
1: Claro, nós, nós conseguimos como é que perceber o humor de alguém só pela aparência, não é?
0: Exatamente, só, às vezes pelo olhar. Eu, eu, claro. eu lembro-me lembro que a minha mãe tinha que gritar comigo para eu, eu obedecer, porque eu era muito desobediante, muito desobediante quando era novo. Eu apanhei muito por isso. Mas, <risos> é Se
1: calhar o pai bastava a olhar, não era?
0: Mas o meu pai bastava a olhar. Pois, pois. Ele, ele olhava e eu já não sabia mais o que fazer. É exatamente. Portanto, esta, esta expressão da fisionomia tem uma influência muito boa, muito grande para o bem ou para o mal. e ela, ela conclui dizendo seu espírito, suas palavras, suas ações e atitudes para com os outros são inequívocas. Se ele vive no egoísmo, circunda a sua alma de uma atmosfera má, ao passo que, se estiver cheio do amor de Cristo, manifestará cortesia, bondade, terna consideração para com os sentimentos de outros e, por atos de amor, comunicará àqueles com quem convive sentimentos brandos, gratos e felizes. A influência de uma família mal dirigida, por outro lado, é desastrosa para toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e até governos. Por causa, portanto, deste pecado na sociedade e, e a força que este pecado tem exercido sobre as pessoas, de geração em geração, uma influência nefasta tem originado doenças, fraqueza e debilidade. Vivemos numa sociedade cheia de chagas psicológicas infectadas e purulentas que clamam afetivamente por socorro. Segundo o um estudo da Organização Mundial de Saúde, coordenada pelo sociólogo Ronald Kessler, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aproximadamente 14,6% da população dos países com alta renda já teve depressão, com uma média de 5,5% no ano passado. Já entre o grupo de renda baixa e média, 11,1% das pessoas apresentou distúrbio em algum momento da vida e quase 6% nos últimos 12 meses.
1: A questão de renda alta ou renda baixa, estamos a falar de rendimentos?
0: Rendimentos per capita, uhum. exatamente. Portanto, são, são, é, são sociedades que já vivem mais ou menos bem, não é? Segundo os dados revelados à luta pelo coordenador português da Aliança Europeia contra a Depressão, o psiquiatra Ricardo Guzmão, o Estado Unidos é o único país que fica à frente de Portugal, imagina, em taxa de depressão e perturbações mentais no geral. Parece que a conhecida melancolia portuguesa tem uma tradução psiquiátrica, reconhece Ricardo Guzmão. Mas apesar de o consumo de antidepressivos ser muito mais elevado em Portugal do que noutros países, continua a existir muitos doentes graves sem tratamento. É o nosso muitos... fado, não é? Exato, muitos doentes graves mesmo de depressão que nem sequer vão ao médico. Porque pensam que é uma pequena tristeza e isso vai passar e tal. E isolam-se, vivem sozinhos ou vivem, ou vivem longe de, 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 de um ambiente familiar ou, ou de uma estrutura qualquer. E então vão vivendo, vão passando os dias.
1: Não vão sabe. sobrevivendo, não é? Já não é viver, já é quase sobreviver. É mesmo sobreviver. É, em Portugal, os medicamentos mais vendidos são os ansiolíticos, não é?
0: Exatamente, são os ansiolíticos, que por, por acaso até são prejudiciais para a depressão. Diminui a ansiedade, que é um dos fatores da depressão, mas por outro lado aumenta a tristeza e aumenta... Porque são, 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 são ansiolíticos, quer dizer que diminui a ansiedade, têm a tendência de deprimir o sistema, no, o sistema nervoso, não é? E, portanto, ainda aumenta mais a depressão, mas pronto. É, mas é verdade que, que em Portugal é, a venda de, de ansiolíticos é muito alta. Aliás, segundo a CESOP, da Universidade Católica e do Programa Nacional para a Saúde Mental das Fundações Champal e em Portugal, portanto, não é? Carlos e da Ciência e Tecnologia, bem como até do Ministério da Saúde, apresenta o resultado da prevalência mais elevada das, dos oito países da Europa que integram o painel, ou seja, 22,9% sendo o segundo a nível mundial dos nove então divulgados, depois dos Estados Unidos. Situação tão mais preocupante quanto alguma evidência prévia, prévia correlacionou diretamente a taxa de prevalência das doenças mentais, ou seja, do aparecimento de novas doenças mentais, com os índices nacionais de desigualdades sociais e de saúde. Quando se pergunta como é que o indivíduo desenvolve uma doença mental, não se pode pensar numa causa específica, é evidente, pois como a maioria dos problemas humanos, é mais adequado falar em multifatores, que se interrelacionam inter e geram como com respostas a alguns comportamentos que o indivíduo apresenta em seu meio.
1: Como é que então podemos compreender, nesse caso, a formação das doenças mentais?
0: As doenças mentais são condições médicas que interrompem o pensamento, os sentimentos, o humor e a habilidade de se relacionar uns com os outros, bem como o funcionamento diário de, de uma pessoa. São transtornos que diminuem a capacidade que as pessoas têm para enfrentar os desafios da vida, os desafios de cada dia, e, e as exigências da vida diária, sobretudo as exigências uh, do, do mundo moderno e pós-moderno, onde as empresas uh, apostam muito no, no mérito, inclusivamente as pessoas são, são licenciadas ou são promovidas segundo o mérito, segundo uh, uh, os desafios da, 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 do próprio emprego, e isso cria muita, muita ansiedade e depressão. Entre os fatores que podem ser detonantes de problemas em saúde mental, encontramos o contexto social como fator principal que gera grupos vulneráveis. E é esta vulnerabilidade que é transmissível de, de, de geração em geração. E por isso exposta a maior risco de abuso e maus-tratos ou negligência, que depois vem desencadear eh, na doença mental. A consequência são sintomas como fracasso, desmoralização, déficit de atenção, insónias, dor crónica. Comunicação defeituosa no seio da família, conflitos, violência e agressão. Sabe-se, por exemplo, que a depressão pode ser influenciada na sua etiologia, na sua causa e manutenção, por fatores biológicos, genéticos, psicológicos e sociais, dentro dos quais estes últimos os aspectos sociais, principalmente as influências nas relações familiares, ocupam um lugar privilegiado. Várias pesquisas objetivaram as relações familiares, ou seja, a influência da família na causa e manutenção dos problemas pessoais, distúrbios e transtornos mentais, desenvolvidos ou acentuados, sobretudo na fase da adolescência.
1: Podemos então afirmar que a estrutura familiar mutilada ou, se quisermos, defeituosa, é responsável pelo desenvolvimento desses transtornos psíquicos?
0: Em relação à estrutura familiar, e nós entendemos por estrutura familiar a quantidade de pessoas que moram numa casa e as suas respectivas respectivas funções, portanto, a interação entre as pessoas todas num sistema familiar tem funções, função paterna, função materna, função estudante, etc. Portanto, a quantidade de pessoas que se interrelacionam dentro do sistema familiar, a separação dos pais e suas consequências para os filhos foi citada em pesquisas realizadas por Ribeiro, em que essa situação pode representar perda de segurança e instabilidade quanto ao futuro dos filhos, ocasionando sentimentos negativos nos mesmos além de influenciar o autoconceito dos adolescentes no que diz respeito à segurança pessoal, atitudes sociais e autocontrole. O autoconceito, portanto o conceito que a pessoa tem de si mesma, também foi demonstrado ser maior em adolescentes que moravam com os dois genitores, o que não ocorreu em indivíduos que moravam com apenas um dos pais. O adolescente, cujo genitor era, eram, os genitores eram separados, tendem a manifestar características próprias da de desorganização distração, descontrole e falta de atenção. Portanto, o que quer dizer que a estrutura familiar mutilada ou defeituosa é verdadeiramente responsável pelo desenvolvimento destes transtornos psíquicos. De acordo com o Rosales, a autoestima do adolescente é proporcionalmente variável à funcionalidade da família em que estes estão inseridos. Porém, não foi acusada esta proporcionalidade em relação ao tipo de família, ou seja, família intacta, uniparental ou reconstituída mas sim à funcionalidade desta, e não ao tipo. Sendo assim, jovens adolescentes provenientes de famílias funcionais tinham um nível de autoestima significativamente mais alto do que os jovens provenientes de famílias disfuncionais. Ainda de acordo com Birchnell, uma das hipóteses mais prováveis provindas da aprendizagem sobre o suporte familiar e as doenças mentais é que relacionamentos pobres na infância e adolescência, ou seja, pouco afeto, Uh, escassa estimulação comunicação e validação vinda, por vinda dos pais contribuem de forma significativa para a aquisição da personalidades vulneráveis, as quais auxiliam na propensão para a doença mental e para modelos insatisfatórios de relacionamento. quanto mais grave é a doença mental apresentada pelos adolescentes tanto maior foi o número de problemas que os mesmos tiveram na sua infância e tanto menor foi a percepção do suporte familiar o que, no seu conjunto, aumenta o risco do uso de drogas, substâncias adictas, segundo pesquisa realizada por Vindo, e que tem como objetivo, ou seja, tem como função, uh, substituir os laços que não foram, os vínculos que não foram criados mesmo, né, durante a infância.
1: É por essa razão uh, que podemos concluir que o suporte familiar é um importante fator na estabilidade psíquica da criança ou do jovem e que dessa forma contribui para um adulto bem formado ou, por outro lado, mal formado?
0: É verdade. Parece haver uma coerência teórica e prática em dizer que o suporte familiar pode ser considerado como um importante preditor dos transtornos afetivos em crianças, adolescentes e adultos, pois ele influencia diretamente a forma como o indivíduo se autoavalia. E, portanto, como avaliar as informações por vindas do seu meio exterior.
1: No programa anterior, e até já na, na introdução que acabámos por fazer, uh, argumentámos sobre como é que a pessoa se desenvolve mentalmente e que fatores contribuem para o desenvolvimento mental, da personalidade, da inteligência, por aí fora. Uh, na interação dos indivíduos com o, com o seu contexto social, e sobretudo na família, como acabámos de, de ouvir agora. Uh, isto pode moldar o comportamento, os gostos, o juízo, a forma como o, nós agimos, interagimos, como respondimos aos desafios que a vida que nos, vai, nos vai fazendo, nos vai construindo no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e, e o que é que vamos falar uh, propriamente hoje?
0: É verdade, no programa anterior falámos sobre as influências construtivas, chamámos chamámos contexto social edificante ou ortodoxo, como eu disse no princípio. E hoje vamos continuar na mesma linha de pensamento, mas abordando as influências destrutivas, a que nós chamamos de contexto social tóxico ou contaminante, como se lembra. Diz-se que um contexto social é tóxico ou contaminante, quando a influência que a educação, portanto o contexto familiar, exerceu desde as primeiras relações vinculativas com a pessoa significativa, normalmente é a mãe, mas também pode ser uma avó, uma tia, um, uma ama, forma adultos com muito sofrimento psíquico, amargura e imaturidade afetiva, e que se traduzem em comportamentos mal adaptados, desajustados e disfuncionais. Temos como primeiro contexto social tóxico o contexto social egocêntrico ou egoísta. Ou seja, o egocentrismo é a tendência ao excesso de preocupação consigo mesmo, em detrimento das necessidades dos outros, baseado numa ilusão de ser o centro das atenções. Se no processo de desenvolvimento a criança foi, foi colocada numa, numa, numa posição de destaque em relação a todos na família, e ele era o sol e todos deviam uh, curvar-se à sua volta, nós vamos perceber que uh, isto produz adultos que ainda, não, que ainda são como bebés nesta configuração. Portanto, crescem, mas continuam, em certo ponto, crendo que são o centro do universo, ou seja, que as coisas devem girar em torno deles, como, como eu disse, e que todos devem prestar-lhe vassalagem. Manipulam pessoas, manipulam situações, instituições, cônjuges, filhos, e numa espécie de delírio psíquico, manipulam-se até eles mesmos. Tudo para alcançar as suas próprias necessidades, desejos, caprichos, inseguranças e sonhos, e estando-se absolutamente nas tintas para os desejos dos outros ou necessidades dos outros até, Ou seja, o egocentrismo gera o egoísmo, que é o sentimento ou a maneira de ser os indivíduos que só se preocupam com o interesse próprio, com o que lhes diz respeito. Num contexto social, onde impera o sentimento insalubre e pestilento da necessidade de ser perfeito para ser amado, desenvolve-se uma das intuições mais frágeis, absurdas e lógicas que o ser humano pode viver. A ideia de perfeição não se origina nos sentidos, mas na razão, como sabe. É a razão que integra a ideia, esta ideia que tem de ser perfeito para ser amado. Estas pessoas passam a vida a tirar proveito dos outros, o que só por si é um sinal de imaturidade emocional. Quando dizemos que alguém é imperfeito, estamos a usar a ideia de perfeição sob a forma de falta de alguma coisa, ou seja, a ausência de algo que tornaria aos nossos olhos essa pessoa perfeita e digna de ser amada, por consequência. Ao julgar-se perfeito, o indivíduo tende a olhar para os outros como pessoas incapacitadas, que não têm o direito de ser amadas e consideradas. Segundo o sociólogo Peter Berger, na modernidade existe uma insatisfação generalizada e causada pela perda metafísica dos códigos originais de valor pessoal. Por outras palavras, significa que o modelo familiar a religião e os códigos morais são determinantes para a emancipação do indivíduo e para a integração do sentimento de mérito. Indivíduos egoístas foram influenciados por uma educação onde a família se centrava sobretudo na satisfação das suas necessidades próprias, em atitudes pouco espirituais e sem muita preocupação com o ideal de ajuda aos outros. Segundo Booker, quase todas as eras foram confrontadas por uma certa melancolia, lamentando o facto de que as novas gerações não interiorizaram suficientemente o corpo das condições religiosas herdadas, o que resultaria na propagação do secularismo, sendo o secularismo o, o, o fator principal de estimulação do egocentrismo e a falta de compaixão e generosidade por carência de valores morais, de altruísmo e de abrigação. Isto indica o valor da espiritualidade na influência parental como preditor significativo de tendências altruístas contrariamente às atitudes egoístas, centradas no hedonismo e na satisfação dos seus próprios desejos. Depois temos um outro fator que é também tóxico, que é o, uh, o contexto social negativo, o meio ambiente negativo. Segundo Kaplan, foi um psiquiatra do início do, do século, o contexto no qual as crianças se desenvolvem influenciam os seus níveis de otimismo e bem-estar subjetivo ou de pessimismo e mal-estar, consequência de uma baixa autoestima. Um contexto familiar, onde se estimula o pensamento negativo, gera uma criança desmotivada e indiferente. A motivação, como nós sabemos, vem do pensamento, é evidente. Cada ação é precedida por um pensamento que inspira essa ação. Mas quando deixamos de pensar devidamente, perdemos a motivação para agir e tornamos-nos céticos e negativos. Eventualmente caímos no pessimismo e no miserabilismo, e isso leva-nos a pensar ainda menos. E assim sucessivamente. Uma espiral descendente de negatividade e passividade alimenta-se dela mesma como uma sanguessuga e leva a pessoa ao abismo da miséria humana. O pessimista tem uma inclinação mental para pensar de forma desanimada, centrada na incompetência para realizar seja o que for, que nada vale a pena, o que o leva a desistir de pensar, caindo rapidamente do derrotismo. Na grande maioria das vezes, o pessimista é um desistente crónico, foca-se nos piores cenários e não acredita que as coisas possam dar certo. Os indivíduos que apresentam expectativas negativas para o futuro estão mais propensos a esperar que coisas nocivas e mais aconteçam em suas vidas, portanto, esforçam-se menos, tornam-se passivos e desistem mais facilmente dos seus objetivos. Outro meio ambiente tóxico ou o, o conceito... O, contexto social tóxico é o restritivo, também conhecido como contexto social limitante eh, ou passivo. É aquele onde as ações da criança nunca são validadas. Raramente a criança é gratificada, mas, por outro lado, é muitas vezes reprimida. Isto faz com que na idade adulta não seja capaz de exprimir as suas necessidades, emoções e opiniões. Deixa que os outros violem os seus direitos sem saber como se defender interpreta o meio ambiente como hostil e o medo permanente da punição não permite a manifestação do desacordo perante algo que não concorda. A interação com os outros é o fórum no qual se desenvolvem as habilidades sociais. Ora, um contexto social inibidor ou limitante produz crianças que tendem a manifestar dificuldades socioemocionais. Essas crianças desenvolvem um padrão de déficit de relações interpessoais e uma enorme tendência de fuga ou esquiva do contato social com outras pessoas, isolam-se dos outros, exibem um estilo passivo e inibido de relações e sofrem de ansiedade social, pelo que evitam ativamente situações sociais na sua vida cotidiana. Uma educação limitante ou passiva desenvolve, portanto, jovens com dificuldade em distinguir o certo e o errado e tendem a manipular as regras para se livrarem do incómodo do empenho ativo. Depois temos outro contexto social tóxico, que é o contexto social imaturo, o ambiente familiar imaturo. É este ambiente familiar onde reina a imaturidade emocional, quer dizer, onde os mecanismos de regulação das emoções, como a tolerância à frustração e o sentimento de responsabilidade, não são estimulados e, 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 e também não são bem administrados, o que ocasiona pessoas hipersensíveis ao insucesso, com reações emocionais excessivas, onde os laços afetivos arcaicos se tornam difíceis de romper e que acarretam medo, dependência e debilidade do eu. Neles continuam presentes, apesar de já serem adultos, traços e mecanismos psicológicos próprios da infância, como se o tempo tivesse estagnado e não tivessem adquirido uma personalidade adulta. A identidade pessoal não está suficientemente configurada e os objetivos da vida tornam-se realistas, o que favorece uma imaginação fantasiosa da vida. O resultado é que o indivíduo vai passar a vida toda a alimentar-se do sucesso dos outros, como se os outros fossem um prolongamento deles mesmos. Identificam-se pela falta da citação de si mesmo, pretendendo ser outra pessoa e não ser o que na realidade são. A imaturidade emocional designa uma pessoa pela metade, resultando numa psicologia incipiente, incompleta e que apresenta muitas franjas negativas, sendo a sua instabilidade emocional a sua marca registada. Instala-se, então, o império do presente, através do qual o indivíduo tenta tirar o máximo partido sem um verdadeiro empenho pessoal. Tem um baixo umbral de resistência à frustração, o que faz com que se sintam derrubados quando alguma coisa não corre, como tenham previsto. Quando contrariados nos seus desígnios e planos, reagem de uma forma impulsiva e agressiva, o que deteriora a sua relação com os outros. Tem também uma grande dificuldade em receber e dar amor, o que impede o estabelecimento de laços francos, sinceros e profundos. A pessoa imatura tem uma incapacidade de representar o outro como alguém carente de necessidade. Já estamos a perceber que os contextos sociais tóxicos são, produzem coisas de sofrimento, muito sofrimento, muita angústia, muito isolamento, muita ansiedade.
1: E duradouros, não é? E duradouros.
0: E, e, e duradouros, exatamente. Ora, um outro, um outro contexto que é muito tóxico e que destrói a personalidade é o contexto social humilhante. Pais que humilham os seus filhos. E quando isto acontece, a confiança deles fica violada e abrem uma inegável ferida emocional com um corte dos vínculos, desenvolvendo a vergonha e debilitando o sentido da dignidade. Essa conduta dos pais gera frustração, impotência, desconfiança, insegurança e raiva que podem conduzir à depressão, à ansiedade e ao suicídio. Eu lembro-me quando era estudante em África... Na escola primária, que quando cometia algum erro, a professora punha-me um, um, um chapéu com duas orelhas de burro encostado a um canto. Isto era uma vergonha para mim tremenda, não é? E para todos, todos que não faziam as coisas. Isto era uma coisa tremenda e isso foi muito usado naquele tempo. Não é? Felizmente isso passou. Agora não se usam mais esses, essas orelhas de burro. As próprias pessoas já têm as orelhas dela. Sentimos humilhados quando. Nós sentimos humilhados quando percebemos que o nosso valor é posto em causa dentro dos demais. Criticar e comparar a criança com outros é uma forma de humilhação que leva a criança a considerar-se sem valor. E, e aqui nós podemos até dizer que existem dois tipos de, de, de humilhação. Uma humilhação intrasistêmica e a intra Intrasistémica, quando o pai o compara com alguém da família. Estás a ver o teu primo? Estás a ver a tua irmã? Como ela se porta bem? Olha como ela assim, é assim e é extrasistémica quando a criança é comparada com pessoas fora do sistema. Estás a ver o teu amigo Miguel ou o teu amigo Arthur, como eles estão bem comportados e os professores gostam deles, porquê que tu não te comportas como eles? Este tipo de, este tipo de comparação, de desqualificação, é extremamente humilhante. Portanto, comparar e criticar a, a, a criança com outros é uma forma de humilhação que leva a criança a considerar-se sem valor. Uma criança, portanto, que que cresce neste contexto social, onde era permanentemente desqualificada, humilhada e excluída, desenvolve na idade adulta uma grande dificuldade em controlar a ira, a frustração, a ansiedade, o medo e a vergonha, como é lógico. Um estudo da Universidade de Amsterdão revela que a humilhação produz as piores emoções que um ser humano pode sentir e que tem consequências muito mais sérias do que se pensava porque cria feridas que nunca mais cicatrizam isto é, isto é dramático essas feridas ficam abertas e sangram em permanência levando a pessoa a perder o prazer e a desistir da vida muitas vezes isolam-se e vivem um calvário, este calvário da solidão num intenso sofrimento psíquico depois temos ainda outro eh, ambiente tóxico que não é menos debilitante do que os outros que nós vimos até agora que é o, o contexto o contexto social dependente. As pessoas que desenvolvem uma personalidade dependente procederam de contextos sociais onde os, onde os progenitores os protegeram demasiado na infância, abafando a sua autonomia e fomentando comportamentos passivos. A miúdo, a única fonte de estímulo do meio, procede ainda bem. Essas pessoas desenvolveram fortes vínculos com a mãe, o que faz com que se sintam mais ansiosos ao separar-se dela. Aliás, vemos a miúdo Muitos adultos, sejam homens, sejam mulheres, que não conseguiram nunca separar-se a mãe e não se casaram porque, enquanto a mãe for viva, ou o pai, no caso das meninas. Essas pessoas têm uma personalidade frágil e tendência à dependência de pessoas, de substâncias psicotrópicas ou do álcool. Revelam incerteza e preocupação ante a necessidade de se diferenciar dos outros e também mostram dificuldade em fortalecer a identidade pessoal e vivem a diferenciação como uma perda o que resulta numa grande ansiedade face à solidão e uma certa euforia diante de figuras protetoras. São, portanto, pessoas que têm uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança e uma ausência de assertividade. São normalmente pessoas humildes, viscosas e generosas. Depois temos outro meio ambiente, que é o meio ambiente negligente. Caracteriza-se por pais que carecem de compromissos sérios e de uma clara necessidade de supervisão com uma baixa implicação nas tarefas de educação dos, dos filhos. Não impõem limites, nem proporcionam afeto. São pais frios e distantes, e por isso com uma escassa sensibilidade às reais necessidades da criança. Estão mais centrados nas soluções das tensões da sua própria vida e não dedicam tempo aos seus filhos, por vezes são pais hostis. Na idade adulta, essas crianças tornam-se pessoas revoltadas não aceitando as normas impostas pela sociedade e pouco sensíveis às emoções dos outros, com uma baixa empatia. Por isso, se tornam pessoas muito conflituosas, reagindo agressivamente aos comentários discordantes dos outros. Mostram uma grande vulnerabilidade a conflitos pessoais e sociais e sofrem de impulsos destrutivos e condutas deletérias, pelo que têm uma grande dificuldade em criar e manter relações interpessoais saudáveis. Ora, é evidente que nós não esgotámos este tema, mas no próximo programa vamos abordar uma outra problemática, a problemática da fé. O título que escolhi coloca bem evidência a essa situação, o homem cético, portanto o incrédulo, ou o homem estético, aquele que é imaculado, o convicto.
1: Ou aquele que está convite que é imaculado, não é? Exatamente.
0: É, é exato. Já abriu um pouco da
1: cortina. Muito bem, doutor Henrique dos Martins. Quero agradecer mais uma vez a este programinha. Fiquei tão combinado para a próxima semana abordarmos este tema. Um grande abraço e até lá.
0: Um grande abraço também para si, Obrigado.
1: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.